0: Migrantes exigen seguridad a las afueras del cuartel Morelos en Tijuana. Los inconformes manifestaron que ayer lunes por la, por la noche, un grupo de hombres armados apuntó al interior del albergue Ágape en la colonia Nueva Tijuana.
1: Declaran no vinculantes resultados de consulta del pacto fiscal en Jalisco.
0: Esteban Loaiza dice, fue una cosa que es muy difícil para mí.
1: Congreso acepta iniciativa popular para despenalizar el aborto en Durango.
0: Cuidar de su hijo con epilepsia no le permite trabajar.
1: Gobernador de Sinaloa confirma que Adolfo Beltrán no fue privado de su libertad. Bajan
0: casos activos, pero suben hospitalizaciones por COVID-19 en Baja California.
1: Senadora de Morena descarta que agresión en Estado de México tenga tintes políticos.
0: Dan emotiva despedida a Luis Alberto Gili Loera.
1: Chihuahua firma convenio con Estados Unidos para combatir la violencia.
0: Espera, CENTE, tener los protocolos sanitarios para el regreso a las aulas.
1: Pemex confirma la adquisición de la refinería Deer Park.
0: Abuelita de 92 años cumple con la vacuna anti-COVID-19.
1: Demanda de AMLO que el INE rectifique y realice la revocación de mandato.
0: Ciudadanos arriesgan su vida cruzando la calle en Tijuana.
1: Morena impugna ante tribunal aplazamiento de revocación de mandato.
0: Persecución genera balacera entre ladrones y policías en ojos negros.
1: Santiago Nieto se reúne con el secretario de Gobernación.
0: Viajes gratis y servicio adicional en noche de fin de año en
1: California. Cámara de Diputados interpone controversia contra el INE por revocación.
0: Van más de 500 personas aseguradas mediante el operativo Diciembre Seguro.
1: Movimiento Independiente del PRD cuestiona alianza con Va por México.
0: Protección Civil inicia revisión de plazas comerciales en Tijuana. PAN va por el voto
1: joven para las próximas elecciones.
0: Esto y más enseguida. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, dándole la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las noticias correspondiente a el día de hoy, el día de hoy miércoles 22 de diciembre de este año 2021, dándoles a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas y también invitándoles por si gustan participar con nosotros que lo hagan en total y absoluta libertad directamente en la sala de chat de la transmisión en vivo de este programa las noticias bueno y también nosotros queremos pedirles de favor que nos regalen eh, pues eh, el, el cómo le, el compartir el compartir este programa entre sus contactos para que nadie, nadie se quede fuera de la información es que así es que ayúdenos ayuda como dijera alguien por ahí, con 10, 10 cada uno y ya se lo vamos a agradecer mucho. Para, digo, para no hacer tan pesado el trabajo de estar compartiendo, pues eh, se les voy les voy a pedir ese gran favor que nos ayuden a compartir el día de hoy. Recuerden que el próximo viernes 24, 24 de diciembre, tendremos un programa especial de Navidad eh, durante el programa de las 9 de la mañana a las 11 de 9 a 11 de la mañana el programa especial de Navidad con su servidor Jesús Miguel Flores y mi compañera Marisol Rodríguez y allá en los controles técnicos en la cabina máster estará Marisol Domínguez Lara acompañándonos en este 24 de diciembre. Así es que le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén que como siempre, pues ella nos acompaña allá en la cabina máster de Conexión FM, en la operación técnica y en la co-conducción de las noticias. Marisol, muy buenos días, bienvenida. ¿Cómo estaremos con el clima el día de hoy?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pues viene lluvia, hay que estar pendientes del pronóstico del tiempo y vámonos, vámonos directamente con el pronóstico del tiempo de la ciudad de Tijuana. La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana es de 15 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo mayormente cubierto. Se espera una temperatura máxima de 18 grados centígrados y una temperatura mínima de 12 grados centígrados. Y se mantiene la probabilidad de lluvia para mañana, jueves y viernes. Y bueno, como les comento, eh, para mañana hay un 90% de probabilidad de lluvia. Mañana, eh, jueves. 23 de diciembre la temperatura máxima será de 19 grados centígrados y la mínima de 11 grados centígrados y para el próximo viernes viernes 24 de diciembre nochebuena la temperatura máxima será de 16 grados centígrados y la mínima de 12 grados centígrados con 90% de probabilidad de lluvia y estoy viendo aquí el, el meteorológico extendido y se prevé lluvia para los próximos días hasta la próxima semana pero bueno eh, eh, es muy variable puede cambiar entonces de aquí de este día miércoles al próximo sábado hay pronóstico de lluvia con un 90% de probabilidad y con eh, noches y mañanas muy frías. Vámonos con el pronóstico del tiempo nacional.
2: El Servicio
0: Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en el oriente, sur y sureste de la República Mexicana así como en la península de Yucatán. Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera ocasionará disminución de las lluvias sobre la mayor parte del territorio nacional, así como un ascenso gradual de las temperaturas diurnas. Sin embargo, mantendrá ambiente frío a muy frío con heladas matutinas en zonas del norte, centro y oriente del país.
1: Continuamos con las efemérides de un día como hoy, 22 de diciembre, pero del año 1815. El general José María Morelos y Pavón es fusilado en Ecatepec. También un 22 de diciembre, pero del año 1860, se resolvió el triunfo del ejército liberal con la batalla de Calpulalpan con ello se da fin a la guerra de tres años o guerra de reforma también un 22 de diciembre pero del año 1950 nace la actriz maría antonieta de las nieves mejor conocida como la chilindrina y también un 22 de diciembre pero del año 1978 el vaticano detiene la guerra entre argentina y y Chile. Hoy estamos en el día 356 y solo faltan nueve días para que termine este año 2021. Vámonos rápidamente a una pausa comercial. Regresamos con más información aquí en las noticias, pero yo los invito a que nos apoyen a compartir las noticias a través de sus redes sociales. En Facebook estamos como Conexión FM oficial y en YouTube para que se suscriban a nuestro canal nos encuentran como Conexión FM espacio. Oficial y también pueden activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los programas en vivo que tenemos aquí a través de Conexión FM Fuerza Mexicana. Vámonos a un corte y regresamos. 1, 2, 3. Conexión FM Fuerza, Fuerza Mexicana. Mexicana.
0: Bien, bueno, pues ya son las nueve eh, de la mañana con 40 minutos, son las 9.40, es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Bueno, y en Tijuana, luego de cumplir una sentencia en agosto de 36 meses en una prisión de Estados Unidos por posesión de cocaína. Los Loaiza está listo para reintegrarse al béisbol con diversos proyectos. El primero de ellos, el que se puso en marcha, son clínicas para niños y jóvenes en, el prospect, en la Academia de Prospectos en Otay, misma con la que colabora hasta fin de año. El ex pelotero de grandes ligas compartió los secretos de sus picheos, dio consejos, afinó mecánicas de lanzamientos y volvió a disfrutar del béisbol
1: eh, cambiando totalmente de información en los últimos cuatro días Baja California mantiene una baja en los casos activos de COVID-19. No obstante, se puede observar en las cifras de la dependencia que las hospitalizaciones han se han mantenido desde hace una semana. La Secretaría de Salud reportó que el día martes en Baja California había 2.236 personas contagiadas y que aún pueden transmitir la enfermedad a otras personas, de las cuales 229 están hospitalizadas y 94 están intubadas, así que bajan casos activos, pero suben hospitalizaciones por COVID-19 en Baja California.
0: Y en Ensenada, allá en la Cenicienta del Pacífico, Margarita Araceli Quintero Preciado vive en la colonia Vista al Sol y es madre soltera de dos adolescentes. Sin embargo, debido a que uno de ellos tiene problemas de salud, ella no ha podido salir a trabajar para, para cuidarlo. Su hija de 14 años actualmente estudia secundaria, sin sin embargo, no cuenta con una computadora para tomar clases en línea, por lo que todo lo hace a través de cuadernillos, mientras que su hijo de 18 años tiene discapacidad intelectual y epilepsia.
1: Migrantes del albergue Ágape se manifestaron en el cuartel militar Morelos ...para exigir seguridad, pues denuncian la presencia de hombres con armas largas que constantemente los amenazan sin que alguna corporación policíaca acuda a su llamado de auxilio. El director del albergue Ágape, el padre Alberto Rivera, expuso que acudieron al cuartel militar para pedirle a la Guardia Nacional brinde seguridad a los 600 migrantes que viven en el albergue, ya que no tienen la seguridad que otros albergues tienen y se sienten vulnerables por la presencia de personas armadas. Estamos aquí en protesta porque no están siguiendo los protocolos de protección a los activistas de derechos humanos. El día de ayer, en nuestro albergue, a unos 50 metros, había una persona apuntando con arma de fuego al campamento donde estaban los migrantes, eh, explicó Alberto Rivera. Así que migrantes exigen seguridad a la Guardia Nacional.
0: Y en los últimos cuatro días, Baja California mantiene una baja en los casos eh, activos de COVID-19. No obstante, se puede observar en la cifras de la dependencia que las hospitalizaciones han mantenido desde hace una semana. La Secretaría de Salud reportó que ayer ma ayer martes en Baja California hay 2.236 personas contagiadas y que aún pueden transmitir la enfermedad a otras personas, de las cuales 229 están hospitalizadas y 94 están intubadas.
1: En otros temas importantes, docentes de la sección 37 del CENTE esperan contar con todos los protocolos sanitarios antes de entrar a clases presenciales este próximo 4 de enero del 2022. Ampelio Íñiguez, secretario general de dicha sección, expuso que ha platicado sus inquietudes al secretario de Educación de Baja California, sobre este retorno a las aulas. Señaló que lo más importante es que los niños y jóvenes puedan estar protegidos y con esto que las instalaciones se encuentren en las mejores condiciones. El secretario de salud indicó que lo mejor es poder haber visitado, eh, hacer visitas junto con las autoridades de salud a cada escuela y así revisar las condiciones en las que se encuentran. Quedaron de mandarme una lista de las escuelas que no se encuentran en condiciones, las cuales daremos a conocer cuando tengamos el dato. Así que esperasente tener los protocolos sanitarios para regreso a las aulas.
0: Muy bien, y en Tijuana cada vez son más las familias que cumplen con su esquema completo de la vacuna anti-COVID-19 y refuerzo de esta con el propósito de proteger a los suyos. Adolescentes, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad acudieron al módulo de la preparatoria federal Lázaro Cárdenas para recibir la segunda dosis del biológico de Pfizer o AstraZeneca.
1: Seguimos con más noticias y sí, decomisan cerca de 26 kilos de pirotecnia en Mexicali. Cerca de 26 kilogramos de pirotecnia es lo que se ha decomisado por parte de la Dirección de Bomberos de Mexicali desde el inicio de diciembre, esto lo informó el director de la organización Rubén Osuna Beltrán. El director de bomberos señaló que la mayor parte de estos decomisos se dieron en cruceros de las principales vialidades de la ciudad, donde algunos vendedores ofrecen sus productos a los vehículos, así que han decomisado cerca de 26 kilogramos de pirotecnia en Mexicali.
0: Y en Tijuana, la carretera libre a Tecate, en las inmediaciones de Plaza Sendero, es un potencial foco de accidentes debido al cruce de peatones sin semáforo. Mi experiencia al cruzar fue algo peligrosa. Los autos iban muy rápido, afirmó Max Hernández, quien iba acompañado de su esposa cuando llegaron a Plaza Sendero.
1: Tras el robo con violencia de un vehículo, elementos de la dirección de seguridad pública municipal encabezaron una persecución que se prolongó hasta la carretera a ojos negros con el fin de asegurar a los presuntos ladrones alrededor de las 22 horas del día lunes 20 de diciembre se reportó el robo de un vehículo con violencia en calle granito y ep fabián en punta banda por lo cual se abocó la unidad y al arribar los oficiales entrevistaron con el reportante el cual les manifestó lo sucedido elementos de la policía municipal semar sedena guardia nacional y fiscalía general del estado se abocaron a la búsqueda y localización de los presuntos responsables logrando visualizarlos en el bulevar esmeralda a la altura de la cementera y es cuando inicia la persecución así que pues esta persecución genera balacera entre ladrones y policías en ojos negros
0: y en Tijuana, el director de Protección Civil de Baja California, José Salvador Cervantes Hernández, informó que inició la revisión de plazas comerciales en eh, Tijuana. En esta ocasión fue en Plaza Río. Dijo que no encontraron alguna situación que pusiera en riesgo a los ciudadanos que visitan dicha plaza. Sin embargo... Este lugar tendrá 15 días hábiles para actualizar su programa interno de protección civil. Aseguró que durante las próximas semanas hará lo propio en otras plazas, pero no compartió el nombre de las mismas para que realmente sea un trabajo sorpresa. Advirtió que de encontrar irregularidades que pongan en riesgo a la población, podrían multarlos hasta clausurarlos. El municipio en su momento hará otras revisiones, por lo que ellos podrían hacer... Otras observaciones.
1: Los policías municipales denunciados por extorsionar a dos mujeres estadounidenses continúan en activo hasta que no se determine si son culpables. Pues la investigación eh, de campo sigue y el proceso dura entre seis a ocho meses. Esto lo dijo Rafael Leiva Pérez, síndico procurador. Aún y cuando se presentó una denuncia, tenemos que tener los elementos necesarios para poder empezar un proceso de sanción. Por el momento yo no tengo conocimiento que haya sido removidos. Si ahí están asignados, asumo que ahí están trabajando, explicó Rafael Leiva. Así que siguen trabajando policías acusados de extorsionar a dos turistas.
0: Bueno, y es tiempo de irnos a una breve pausa aquí en las noticias. Cuando regresemos tendremos el enlace con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles. También les presentaremos a ustedes la información nacional en la voz de antonio vega quien nos presenta la información que el día de hoy se publica en las primeras planas de los diarios de mayor circulación en la república mexicana y los deportes los deportes también son noticias en conexión fm así es que los deportes se los presentaremos en la información de martín garcía en la voz de david gómez adelante y regresamos
3: un dos
4: tres conexión fm
1: 9 de la mañana con 53 minutos es tiempo del reporte de Garitas y si usted va a cruzar a los Estados Unidos por Tijuana en San Isidro hay 25 puertas abiertas, lado izquierdo 200 automóviles por la Lane 750, en la Sentry 430 y 1100 personas para cruzar a pie. Por otay hay ocho puertas abiertas, las normales 170 automóviles, en la Railway en 530, 130 en la Century y 350 personas por el cruce peatonal. Es tiempo del enlace telefónico con mi compañero, amigo y periodista eh, Gerardo Díaz Valles. Muy buenos días, Jerry, adelante. Gracias, buenos días. Esta mañana, con el gusto de
3: siempre, Jesús Miguel. Pues hoy justo a las 13 horas con 57 minutos inicia el invierno y según los pronósticos será un invierno muy prolongado y con bastante frío, ya tuvimos un anticipo en los pasados días y por lo que los la, expertos recomiendan extremar cuidados, sobre todo a los adultos mayores, eh, las autoridades, sobre y si es posible evitar las, las, las fiestas masivas. Los pronósticos también, pues mañana un 40% de lluvias y un 100% el viernes 24. De diciembre vamos a pasar una Navidad bajo el agua. ¿Dónde está México? Seguro. Es la pancarta que, que rezaba ayer con un grupo de, de migrantes justo enfrente del cuartel de la Segunda Zona Militar en la Colonia Morelos, encabezada hasta por el pastor Alberto Rivera Colón. Lo conocemos él. Este albergue, agape está en la Colonia Nueva Aurora, donde ha sido escenario de varias balaceras en el sector de San Antonio de los Buenos pues dice ya llegaron al colmo, han sido cuatro ocasiones en que sujetos armados se entran a tropel buscando a algún delincuente y no hay ninguna autoridad, de eso lo saben los colonos de la nueva Aurora que ponga orden, ha habido balaceras, los mismos oficiales han caído en esta zona y parece zona de guerra la nueva Aurora y donde está México Seguro y en esta hay varias denuncias en contra de policías por abusos de autoridad, en uno de ellos Félix Blanco, un joven migrante de Veracruz que ayer damos el reporte que fue encañonado también y amenazado hasta con arrancar de las uñas de sus dedos todo, no, solo porque supuestamente se metió, eh, con, es un problema de vecinos, ahí eh, en el contraccionamiento capistrano al pie del Cerro Colorado ya finalmente en el tema policíaco, pues el, pues el antidoping, una prueba como para cubrir las formas, 200 empleados de la Secretaría de Seguridad fueron, se aplicó de manera sorpresiva a la sindicatura Nada más para cubrir las formas. Hace apenas unos meses, un oficial eh, trascendió, fue exhibido por, intoxicado por metanfetaminas y un bombero falleció también por esta situación. Lamentable, mucho que hacer en mejorar la imagen de la policía en plenas de Rosarito. ¡Feliz información. ¡Buen día para todos!
0: Muy buenos días, mi estimado Jerry, muchas gracias por eh, tu reporte de esta mañana aquí en las noticias. Y pues eh, también ya está lista la información nacional en la voz de Antonio Vega, que nos habrá de presentar lo que el día de hoy se publica en las primeras planas de los diarios de mayor circulación en la República Mexicana. Antonio, muy buenos días, bienvenido, te escuchamos.
2: Jesús Miguel, buen día a todos allá en cabina y a quienes nos siguen por Conexión FM, Fuerza Mexicana. miércoles 22 de diciembre de 2021. Soy Antonio Vega. Este es un resumen de noticias publicadas en primeras planas de periódicos en México. El universal. AMLO. El pueblo puede hacer la consulta. INE. Será inválida. Consejeros electorales y expertos señalan que el instituto es el único capaz y avalado por la constitución para realizar una revocación de mandato. Morena impugna. Pemex reporta tres intentos de sabotaje, se llevaron a cabo en Michoacán, Puebla y Veracruz de enero a octubre de este año. Estados Unidos se blinda contra Omicron El presidente Joe Biden dijo que el país está listo para enfrentar a la variante y que no hay que entrar en pánico al anunciar 500 millones de pruebas caseras de COVID-19, apoyo militar para personal médico en los hospitales y la ampliación de sitios para vacunarse. Eje central. 3 de cada 10 casos en México por Omicron. Informes técnicos de la Secretaría de Salud muestran que menos del 60% de la población tiene un esquema completo de anticovid. Una baja defensa. La rápida propagación de casos positivos por Omicron ha puesto de nuevo en alerta al mundo, pero en contraste, las autoridades de salud en México han restado importancia. Ovaciones. Aún no vacunan a todos y se acaban los contratos. Omicron ataca, Biden se prepara y México abre puertas. Gatel dice que alertas son para Europa. <risa> Diario contra réplica. Confirman 23 casos de Omicron. 70% no estaban vacunados. <risa> Milenio. México espera 10 millones de vacunas. Con eso alcanza. Reporta Secretaría de Salud. Pandemia. Hugo López Gatel asegura que con tal cantidad es suficiente hasta para los refuerzos. 24 horas. Por Omicron, más pruebas. En Estados Unidos. En la Ciudad de México no se detendrán celebraciones navideñas. Sin mayor confinamiento, escuelas abiertas y el posible levantamiento de restricciones para ocho países de África, Estados Unidos anunció que destinará 500 millones de test gratis, más clínicas móviles y mil médicos del ejército. Alemania, Reino Unido y otros países europeos optaron por las restricciones. Israel va por la cuarta dosis. Aquí, la variante se concentra en el Valle de México y los Nova vacunados, llaman a no bajar la guardia. Violencia también asesta un golpe a la salud mental, depresión y ansiedad son trastornos que reportan los mexicanos que viven en entidades donde la delincuencia organizada es una constante, lo cual no es casualidad, coinciden experto y encuesta, Guerrero, Tabasco, Durango, Zacatecas y Michoacán con mayor incidencia. El Heraldo, quieren juicio contra consejeros del INE, Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Los tres partidos acompañarán la queja ante la Corte y la denuncia ante la Fiscalía General de la República por la suspensión de la revocación de mandato. La Jornada, AMLO, el pueblo hará la consulta si el INE la boicotea, dice, reprocha al organismo que en todo ponga de pretexto el dinero. La razón. Alerta a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Más Impacto de Migración en México en 2022, el país tercero mundial en solicitudes de refugio. Agencia alerta que conflictos sociales, pobreza y COVID se han agravado. Son las principales causas de éxodos. Anticipa presiones en fronteras norte y sur por nuevos arribos y quédate en México. Este año con aumento de 300% en peticiones de asilo, reporta Secretaría de Relaciones Exteriores. Reforma. Temen con reforma shock de 261 mil millones de pesos. Aumentaría costo de generación de electricidad. Deberían pagarse indemnizaciones y tendrían impacto en inversiones. Empeora México en atraer renovables. Si de ser atractivo para inversiones en renovables se trata, México se rezaga cada vez más. 2021. El país se posicionó en el sitio 64 de 136 países analizados, cuando en 2020 se ubicó en el sitio 52 del ranking realizado. Registra en Fresnillo, balaceras y ejecutados. Como ocurrió el fin de semana, el municipio de Fresnillo, Zacatecas, gobernado por Morena, registró la madrugada de ayer una nueva ola de violencia. Y AMLO dice que redujeron los crímenes. Apenas el lunes, el gobierno federal reportó que luego de tres semanas del operativo especial de seguridad en Zacatecas, los homicidios en esa entidad habían disminuido en un 45%. El Economista. Reapertura de negocios aún no subsana cierres por la pandemia. El saldo de los últimos 27 meses aún es negativo. Por sectores económicos, servicios es el más afectado, con 38% de cierres y apertura de 24%. El Sol de México. Mueren 1.6 millones de negocios en México, revela estudio del Inegi. Son micro, pequeñas y medianas empresas que no lograron sobrevivir a la pandemia. Este es un resumen de noticias publicadas en primeras planas de periódicos en México. Soy Antonio Vega.
0: Muchas gracias Antonio por tu mensaje, por tu reporte de esta mañana. Aquí en las noticias siempre un, un trabajo muy detallado porque hay que estar viendo diario por diario, periódico por periódico, nacionales. Y, eh, y de ahí, pues, eh, ver lo que más se eh, publica en las primeras planas, seleccionarlo, grabarlo y presentarlo al auditorio de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Por ello, muchas gracias, Antonio Vega. Bueno, vámonos a los deportes, porque los deportes también son noticia aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana. Es Martín García con la información, la voz de David Gómez. Adelante, muchachos, muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Jesús Miguel Flores, Marisol Rodríguez y a toda la audiencia de La Hora 9 a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Iniciamos con las breves deportivas. Doble juego de fútbol americano de la NFL la tarde de ayer. Los Angeles Rams vencieron a los Seahawks de Seattle por marcador de 20 a 10, mientras que los Eagles de Filadelfia derrotaron al equipo de Washington por 27 a 17 para cerrar así la semana número 15 de la temporada regular. El día jueves se abre la semana 16 con el encuentro entre Tennessee Titans en contra de San Francisco 49ers.
3: Apenas finalizó el torneo de liga BBVA Femenil, ya conocimos a las nuevas campeonas en las rayadas de Monterrey, y ahora ya hay calendario para la próxima temporada en 2022. Los equipos participantes ya están compartiendo sus encuentros a través de sus redes sociales.
4: Consternación en el mundo de las artes marciales mixtas, falleció el peleador estadounidense Jordan Young a los 27 años de edad por causas no reveladas. Young entrenaba en el American Top Team, uno de los gimnasios de mayor renombre en las MMA, y peleó en empresas como Bellator y Pro Fighting League. Descanse en paz, Jordan Young. El ex campeón completo de UFC, Junior Dos Santos, hará su debut en un ring de boxeo el primer trimestre de 2022 ante el pugilista Kuvrat Pulev para la empresa Thriller Triad Combat. La contienda será en peso completo y se planea para abril del siguiente año.
3: El umpire solorense Humberto Lovito Sainz pide disculpas a través de sus redes sociales por lo acontecido el domingo en el juego de Mayos contra Venados. Y la Liga Mexicana del Pacífico anunció que el umpire fue retirado de su cargo por tiempo indefinido.
4: Para más información síguenos en la página de Facebook de Top Deportivo y lo invitamos a que continúe en su noticiero La Hora 9 y el resto de la programación de Conexión FM. Con información de Martín García y de un servidor, yo soy David Gómez y les deseo un excelente miércoles. Hasta mañana.
0: Hasta mañana muchachos, gracias por la información deportiva de esta mañana aquí en las noticias. Vámonos entonces a darle un vistazo, un breve repaso a la información del mundo, la información internacional. En Washington, Pfizer reveló que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, por sus siglas en inglés, autorizó su píldora contra la COVID-19, convirtiéndola en el primer tratamiento de uso doméstico para el coronavirus, que se espera se convierta en una herramienta importante en la lucha contra la variante Omicron de rápida propagación.
1: Europa enfrenta una de las peores crisis energéticas derivadas a conflictos geopolíticos y la alta demanda por la temporada invernal, siendo Alemania, Italia, España y Francia los más afectados.
0: En la India, autoridades de la provincia de Chhattisgarh en India informaron sobre la localización de una bebé recién nacida que fue salvada por un grupo de cachorros que le dieron calor luego de ser abandonada sin ropa y todavía con su cordón umbilical eh, por sus padres. El hallazgo se dio por vecinos del lugar que, encontraba, que se encontraban caminando por la zona cuando escucharon el llanto de un bebé y se acercaron a ver qué ocurría. Según los reportes, habría sido un perro callejero quien encontró primero a la menor y junto con sus cachorros le dieron calor durante la noche, provocando que la pequeña no sufriera una baja en su temperatura, pues la localidad en la que fue encontrada se caracteriza por ser fría a esas horas.
1: Bulgaria, el socio de la... Unión Europea, que menos ha vacunado a su población, comenzará esta semana a administrar a los menores de entre 5 y 11 años las dosis de la vacuna anti-COVID para niños de la farmacéutica Pfizer-BioNTech, informaron eh, las autoridades sanitarias del país.
0: En Sudáfrica, un estudio sudafricano sugiere que hay un menor riesgo de hospitalización y de enfermedad grave en las personas infectadas por la variante Omicron del coronavirus, que las contagiadas con Delta, aunque los autores afirman que parte de ello se debe probablemente a la elevada inmunidad de la población.
1: Joe Biden sufrió un duro golpe desde sus propias filas cuando un grupo de legisladores se dijo decepcionado del presidente por la expansión de Quédate en México y le urgió a cancelar el programa que ahora también obliga a los haitianos que pidan asilo a quedarse en México el grupo liderado por el senador demócrata Bob Menéndez y la congresista del mismo partido Verónica Escobar enviaron una carta a Biden
0: finalmente le diremos a ustedes dice la nota queremos límite territorial ya no queremos disparos queremos paz dice el cártel que sostiene una niña la pequeña es parte de una protesta en una carretera que pasa por Santa Catarina Iztahuacán y Nahualá dos municipios del oeste de guatemala cuya enemistad histórica se ha cobrado decenas de vidas desde el siglo XIX, y es así como estamos llegando ya al final de las noticias del día de hoy por mi parte, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles para que el día de mañana, en punto de las 9 de la mañana, nos acompañen nuevamente en otro espacio informativo más. Y si otra cosa no sucede, en un momentito más el programa Miscelánea Radial de Todo como en Botica. Bueno, y pues eh, también eh, tendremos el día de hoy, pues eh, ya no tenemos más que ese programa, ¿no? Porque sí. hoy no viene hoy no viene Araceli.
1: Hasta el año que entra.
0: Hasta el año que entra nos dijo Araceli, tomó sus vacaciones, así es que pues Araceli Domínguez Medina nos dice que ya, ya por la tarde. Por la
1: tarde. Eh, así por es. la
0: tarde la programación cristiana de Conexión FM, eh, también, eh, o sea, tenemos la voz de Dios de 6 a 7. De 7 a 8 es... Al taller del maestro. Al taller del maestro y de 8 a 9... En su presencia. En su presencia. Así, ya lo saben. Y el próximo viernes no se les olvide. Ténganlo muy presente porque vamos a poner música navideña. Usted podrá mandar saludos de felicidades. ¿Verdad? Por la Navidad y el Año Nuevo, donde usted, usted se encuentre en cualquier parte de la República Mexicana y el mundo, lo podrá hacer directamente en la transmisión en vivo que tendremos a través de Facebook Live, también a través de YouTube, también eh, pues, eh, en la web en www.conexionfm.com y claro en Facebook Live. Ahí estamos como Conexión FM oficial. Muchas gracias a Marisol Rodríguez Guillén allá en la cabina máster de Conexión FM. Con permiso, sígala pasando muy bien. Que Dios les bendiga a todos y a nosotros
1: también. Hasta mañana. Hasta mañana que pasen un excelente miércoles. Muy buenos días.